0: Folge 8, herzlich willkommen zum HV-Podcast. Schön, dass ihr alle da seid und zuhört. Mein Name ist Dominik Vogt und ich habe an meiner Seite...
1: Guten Tag, ich bin wie immer Jana Minnig. Schön, dass du da bist, Dominik. Heute mal digital, weil du ja gar nicht mehr bei mir im Büro sitzt.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Aber hier zu Hause ist auch ganz schön gerade. Ein dominantes Thema zum Monatswechsel. Der HSV hat den Aufstieg nicht geschafft.
1: Können wir das doch bitte hinter uns lassen? Ich hatte es schon verdrängt. Merlin hatte es uns <lacht> doch
0: versprochen.
1: Fängst du damit wieder an? Ja, es gibt viele, die hier geweint haben, glaube ich. Also wirklich geweint. Der Freund meiner Schwester hat, glaube ich, wirklich ein Tränchen verdrückt. Ähm, ja, ich glaube, wie ganz Hamburg. Ja.
0: Sechstes Jahr in Folge Zweite Liga. Ob wir nochmal die erste erleben?
1: Was sagst du als bekennender HSV-Fan?
0: Ich meine, schlussendlich, es war absolut verdient, ja. Stuttgart hat in zwei Spielen war deutlich das bessere Team, die erste Halbzeit in Hamburg, die war noch vernünftig, die war noch gut, aber auch, ich war im Stadion, es war eine packende Stimmung, ja. der HSV 1-0 in Führung gegangen, man hatte irgendwie das Gefühl, vielleicht, vielleicht klappt es doch noch, aber spätestens als das 1-1 gefallen war, war auch, war auch vorbei, also das, das muss man auch ganz klar sagen, und so ein 3-0 aus dem Hinspiel, ja, das, das holst du dann auch nicht mehr auf. Ich, ich persönlich glaube einfach, die Schere zwischen erster und zweiter Liga, die, die wird immer viel, viel größer, sodass so ein Relegationsspiel einfach immer weniger Sinn ergibt. Ähm, entweder du willst, dass ein zweiter als dritter noch aufsteigt oder eben nicht. Das ist vollkommen okay. Also die, die Entscheidung, die, die will ich gar nicht treffen. Aber äh, ich glaube nicht, dass ich noch großartig der, der dritte der zweiten Liga gegen den drittletzten der ersten Liga durchsetzen kann in Zukunft.
1: Meinst du, das ist die einzige Chance des HSV, wenn der DFB seine, seine Satzung in Ordnung dahin hat? <lacht>
0: Die DFL. Als ewiger, die DFL, oh Gott, Aber die DFL.
1: Nein, Spaß bei naja, es,
0: ich, ich habe mir schon sagen lassen ähm, von einer Bekannten, ähm, sie waren drei Jahre in Folge, waren sie Vierter, jetzt sind sie halt nächstes Jahr nochmal Dritter und dann kommt Zweiter.
1: Aha, so läuft das, wir drücken die Daumen.
0: Einfache Rechnung. Ja. <lacht> Ja, aber kommen wir mal zum eigentlich zweiten dominierenden Thema und wir sind ja ein HV-Podcast und kein HSV-Podcast und deswegen kommen wir mal zum wirklich dominierenden Thema, was, was diese sich betrifft und zwar der Verbandstag. Da war ja insbesondere die Strukturänderung ähm, das beherrschende Thema der letzten Wochen. Ich war nicht vor Ort, ähm, ich habe mir natürlich berichten lassen, aber jetzt Jana, kannst du mal für alle berichten?
1: Ja, ist nichts geworden, ne? die Strukturänderung. Also ich glaube, das war das, was alle am meisten so in, äh, interessiert hat, die Frage der Fragen, die Abfrage. Ähm, letztendlich hätte es dafür eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Natürlich also bei 62 Prozent, die dafür gestimmt haben, muss man klar sagen, es ist eine klare Mehrheit dafür gewesen, aber eben nicht die Zweidrittelmehrheit. Und deswegen ähm, bleibt alles beim Alten. Wir bleiben bei drei spielleitenden Ausschüssen mit dem AFM, dem Spielausschuss für den Herrenbereich und dem Verbandsjugendausschuss. Im Elysée war ein voller Saal. 93 Vereine waren dabei. Also man hat schon die Intensität der Debatte, die auch im Vorfeld geführt wurde, in dem Raum gemerkt.
0: Aber was Gutes hatte diese ganze Diskussion ja um sich. Es gibt ja jetzt eine neue Stelle für, als Beisitzerin neu gewählt, Aramag Erk, für Diversität und Nachhaltigkeit. Ich glaube, das, das kann schon auch sehr, sehr gewinnbringend sein. Und das hat sich aus dieser ganzen Diskussion ja der letzten Wochen und Monate ja auch entwickelt, dass das jetzt so diese geschaffene Stelle ist.
1: Das stimmt natürlich. Und es gab auch andere Be Beschlüsse, also andere Sachen, die beschlossen wurden am Verbandstag. Es geht ja nicht nur, also, oder das ging ja nicht nur um diese Strukturänderung. Wir saßen da, glaube ich, ich weiß es gar nicht, über vier Stunden. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ging der Verbandstag sehr lange und ähm da gibt es noch eine Reihe Beschlüsse, die sich vor allem auf den Spielbetrieb auswirken. Auf die wollen wir jetzt noch eingehen.
0: Genau, wir haben Heiko Alt, Teamleiter Spielbetrieb bei uns im Verband, eingeladen und haben mit ihm mal die, die Beschlüsse des Verbandstags eingeordnet, was eigentlich Auswirkungen jetzt so auf den Spielbetrieb hat. Und ich glaube, für jeden Kicker, für jede Kickerin da draußen ist das wirklich entscheidend, was sich jetzt teilweise geändert hat. Von daher, ähm, hört rein, war ein gutes
1: Gespräch. Hallo Heiko, schön, dass du heute unser Gast bist in dieser Podcast-Folge. Nun war ja am 1.6. der Verbandstag. Wir haben es eben schon angerissen. Wie blickst du denn darauf zurück?
2: Also Im Großen und Ganzen blicke ich positiv darauf zurück. Ähm, natürlich gibt es immer ja, Entscheidungen und Abstimmungen. Die hätte man als Beteiligter oder nicht Beteiligter gerne anders äh, gemacht in der Mehrheit. Aber das ist Demokratie. So funktioniert es nun mal. Und wenn die Mehrheit für etwas ist oder gegen etwas ist, dann denke ich mal, ist das in Ordnung. Und dann muss man mit dieser Mehrheit auch leben. Das ist letztendlich wie bei einer Wahl. Äh, einzig die geringe Beteiligung an so einem demokratischen Prozess. Aber das stellen wir ja auch bei den Wahlen immer fest. Ähm, ist ein bisschen schade, aber ähm, ja, es ist schön, dass es immer wieder funktioniert beim Verbandstag. Ähm, das einzig Negative und das ist eigentlich nicht nur im, ja, nicht auf den Verbandstag bezogen, sondern im Vorfeld, was da gelaufen ist zum Thema Strukturveränderung, es hat mich wirklich erschrocken, dass es viele Personen gab, die in ihrem Verein immer gegen Gewalt sich stellen und mit verbaler Gewalt dann geantwortet haben. Und das hat mich schon ein bisschen enttäuscht, dass man da nicht auf einer Sachebene diskutieren kann. Emotionen sind immer gut, die gehören dazu, aber auch Emotionen können im respektvollen Umgang geäußert werden. Und von daher, das fand ich ein bisschen schade.
0: Und war ja auch ein sehr intensiver, langer Verbandstag diesmal ne Also, wenn ich war, also ich war ja nicht dabei, ich bin auf dem Weg nach Hause gewesen, habe immer gesagt, ich komme viel zu spät in Hamburg an und dann am Schluss endlich war ich früher zu Hause, als ihr, glaube ich, da Feierabend hattet.
2: Ja, das stimmt. Ähm, Gott sei Dank haben wir das selten. Es hat schon den einen oder anderen Verbandstag gehabt, äh, gegeben wo es dann schon mal auch etwas, noch einen Tick länger ging als der, aber Gott sei Dank ist das nicht die Regel.
0: Aber gut, lasst uns mal direkt äh, auf die Beschlüsse eingehen, ähm, die wirklich jetzt Einfluss auf den Spielbetrieb haben. Wir sind ja heute hier, um das so ein bisschen einzuordnen, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eigentlich wissen, worauf muss ich mich jetzt umstellen. Also natürlich ändern wir jetzt nicht den Fußball im Gesamten. Wir brauchen jetzt nicht alle Regeln neu erklären, sondern eigentlich nur das, was sich jetzt verändert im, im Spielbetrieb, ähm, weil das glaube ich so das A und O für alle. Da fange ich mal direkt an. In Bezug auf Nichtantritte antritte gibt es jetzt ja schon eine interessante Änderung. Was hat es denn damit eigentlich auf sich?
2: Ja, natürlich. Also die ursprüngliche Regelung war eigentlich für alle ganz einfach. Dreimal nicht an, dritte Streichung. Beim ersten Mal einmal die Strafe, beim zweiten mal zweimal die Strafe, die Strafe, beim dritten mal viermal die Strafe und dann die Streichung. Das wurde jetzt etwas äh, geändert. Und das hat natürlich leider auch einen etwas traurigen Grund, weil in kürzer, in der, in der nahen Vergangenheit haben wir leider festgestellt, dass so die Verbindlichkeit zu einem Spiel anzutreten doch äh, arg nachgelassen hat. Und daher hat man hier das Ganze ein bisschen angezogen, indem man einmal gesagt hat, so im Herren-Leistungsbereich sind wir beim äh, zweiten Lichtantritt schon bei der Streichung und beim ersten Lichtantritt Natürlich die Geldstrafe, aber eben auch drei Punkte Abzug. Und im Übereich, da gibt es weiterhin die drei Nichtantritte, aber da ist dann beim ersten Nichtantritt der eine Punkt Abzug, beim zweiten Nichtantritt drei Punkte Abzug und beim dritten Nichtantritt dann wieder die Streichung. Also es ist ein bisschen ähm, verschärft worden. Schade, dass so etwas äh, nötig ist, aber leider äh, hat die Vergangenheit das erforderlich gemacht.
0: Du hast gerade Herrn Leistungsbereich gesagt. Was, was bedeutet das genau?
2: Ja, Herrn Leistungsbereich bedeutet von der Oberliga Hamburg bis runter zur Kreiskasse B.
1: Okay, kommen wir zum nächsten Beschluss. Und zwar gab es einen Vorschlag der spielleitenden Ausschüsse und des Schiedsrichterwesens. Die wollen nämlich noch deutlicher gegen Spielabbrüche vorgehen und das wurde auch beschlossen beim Verbandstage. Was genau passiert denn da nun?
2: Ja, also machen wir uns nicht vor, auch wenn prozentual die Zahl der durchgeführten Spiele zu der Anzahl der Abbrüche sehr gering ist, ist jeder Spielabbruch einer zu viel. Jetzt wird es natürlich noch härter geahndet, als vorher war. Wenn jetzt also entsprechend eine Mannschaft oder ein Verein einen Spielerbruch in unsportlicher Weise verschuldet, dann kommt hier ein Abbruch zu der Konsequenz, dass es dann als zu den nicht angetriebenen Spielen zählt. Das heißt also, bin ich einmal nicht angetreten, dann ist der Abbruch, wenn er dann in unsportlicher Weise verschuldet wurde vom Verein oder von der Mannschaft, der zweite nicht antritt und führt zur Streichung. Das heißt, die Saison ist sofort beendet. Und genauso ist es natürlich dann im Übereich mit dem dritten und in allen anderen Bereichen, Frauenbereich etc., wo ja der dritte nicht antritt auch ist, hat das genau dieselben Folgen dass man dann also dieser Abbruch durchaus bedeuten kann, dass eine, eine Saison ganz schnell beendet ist. Und die zweite Sache, und das ist dann eine Sache der spielleitenden Ausschüsse, die dann auch noch entscheiden kann, können, aufgrund der Sache, dass sie sagen, hier nächstes Wochenende wird die Mannschaft erstmal nicht spielen. Das heißt also auch der sofortige Einsatz nach einem unsportlichen Verhalten kann erst einmal gestoppt werden. Und dann kann, je nachdem wie das Sportgericht Urteil nachher ausfällt, das zu einer Neuansetzung kommt.
0: Das heißt jetzt, also Kreisliga angenommen, ich spiele mit meiner Mannschaft in der Kreisliga, einmal nicht antritt, einmal Spielerbruch und tschüss, weg bin ich.
2: Ja, wobei immer Spielerbruch, Vorsicht, wir sprechen ja in verursacht. Von, ja, genau. Schuldhaft in unsportlicher Weise. Mhm. Ne? Also wir sprechen jetzt nicht davon, Spielerbruch, weil ich zu wenig Spieler habe, sondern ne, ich muss wirklich in unsportlicher Weise den Spielerbruch verschuldet haben und dann äh, kann die Saison ganz schnell auch beendet sein für eine Mannschaft, ja.
1: Das heißt genauso, wenn ich einfach zwei Spielabbrüche verschulde, bin ich auch weg vom Fenster.
2: So ist es. Wenn sie, das ist immer ganz wichtig, in unsportlicher Weise durch eine Mannschaft oder einen Verein verschuldet wurde. Und hier ist eigentlich auch nochmal diese durch einen Verein. Das heißt also, selbst wenn die Mannschaft sich sportlich korrekt verhält und irgendeiner im Verein da sagen wir, auf die aufs Spielfeld rennt und irgendwas anstellt und das Sportgericht oder das Jugendsportgericht kommt zu der Auffassung, das ist in unsportlicher Weise dann durch den Verein abgebrochen worden, dann sind wir ganz schnell dabei.
0: Spannend auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass das abschreckt. Also ich meine, wie du schon sagst, jeder Spielabbruch ist auf jeden Fall einer zu viel. Kommen wir mal direkt zum nächsten Thema. Ganz spannend. Die Vereine Alzerbrüder und Buchholz haben ja Anträge zum gemischten Spielen gestellt. Äh, können nun alle Männer und Frauen, wie sie wollen, zusammenspielen oder was hat das jetzt damit auf sich?
2: Also alle zusammen spielen, das ist nicht möglich. Es ist natürlich weiterhin so, dass ähm, die Herren nicht bei den Frauen spielen dürfen, sondern hier ging es nur darum, dass eben Frauen bei den Herren spielen dürfen. Und das ist eingeschränkt. Also Kreisliga können bis zu drei Personen eingesetzt werden, die eben nicht das Geschlecht männlich haben. Wir sprechen hier von weiblich divers. Die können dort also mitwirken. Ab Kreisklasse abwärts, also Kreisklasse und Kreisklasse B, ist das uneingeschränkt. Und auch für den Übereich. Was daraus entsteht, ist schwer vorhersehbar. Da sage ich immer, alle mal die Klasskugel auspacken. Aber ich habe ja auch schon mehrere Frauenspiele gepfiffen und habe durchaus dort Mannschaften antreffen müssen bei der Frauenkreisliga, wo ich sage, die könnten eigentlich alle Übereich spielen. Aber daher, dass es im Frauenbereich keinen Übereich gibt, obwohl der angeboten wird, aber es kommt keine Meldung dafür, spielen die dann da. Und ich kann mir gut aus vorstellen, wenn dann die erste Frau mal den ersten Schritt macht, dass sich so etwas dann äh, ganz schnell um, umspricht.
1: Das heißt, wenn ich jetzt, also nicht ich, sondern wenn ich ein Mann wäre, äh, in einer Bezirksliga spielen würde mit meiner Mannschaft, wie sähe das da aus oder in der Landesliga?
2: Dort dürfen keine Personen mitspielen, eine, eines anderen Geschlechts, außer männlich. Dort ist das definitiv nicht möglich. Das heißt, Bezirksliga, das bleibt alles weiterhin. Aufwärts bleibt alles rein männlich. Aber ab Kreisliga, abwärts, können Frauen oder diverse ohne Probleme mitspielen. Wenn sie natürlich, das ist natürlich ganz wichtig, wenn sie auch das Alter entsprechend haben. Das heißt also, natürlich kann kein B-Jugendspieler dann äh, im Erwachsenenbereich eingesetzt werden oder eine 28-jährige Frau äh, bei den Senioren das geht nicht. Da gibt es natürlich die Altersklasseneinschränkung. Da muss man natürlich schon gucken. Aber wenn sie das erfüllen, was für die Altersklasse erforderlich ist, dann können sie dort mitspielen. Und
1: bei den Mädchen, also kommen wir mal von den, von den Erwachsenen zu den Kindern oder Juni Juniorinnen, Junioren. Bei den Mädchen war es doch so, bisher konnten die bei den B-Junioren mitspielen, also in jungen Mannschaften mitspielen. Ich habe gehört, dass es jetzt nun auch bis zu den A-Junioren möglich Ist das so und welche Voraussetzungen muss man dafür haben?
2: Ja, also das ist so. Voraussetzung, das ist jetzt natürlich ganz wichtig, ist jetzt das in den Durchführungsbestimmungen. Dort ist der Vorschlag eingebracht, das Pilotprojekt für 24 Monate zu starten, dass also auch U18 und U19 Spielerinnen, die ja eigentlich schon zu den Erwachsenen im Frauenbereich zählen, dass die bei den A-Junioren eingesetzt werden dürfen. Das ist also ganz wichtig, wenn das vom Präsidium in den Durchführungsbestimmungen genehmigt wird, dann können wir damit loslegen für die nächsten zwei Jahre, dass dann die armen Mädchen, die es ja offiziell nicht gibt, aber U18, und U19 Mädchen in dem Fall, die können dann in der A-Junioren ohne Probleme eingesetzt werden. Ganz wichtige Voraussetzung hier ist natürlich auch weiterhin Einverständnis der Eltern. Das ist ja schon bis zur B-Junioren ganz wichtig und es muss eine weibliche Person immer bei den Spielen anwesend sein und die Umziehmöglichkeit für das eine Mädchen oder für die Mädchen muss so gegeben sein, dass die sich alleine umziehen können. Das heißt also entweder gibt es einen extra Raum oder aber die Mädchen gehen zuerst in die Kabine und wenn die fertig sind mit Umziehen, dann gehen die Jungs rein.
0: Kommen wir mal in einen anderen Bereich. Der SFC Kick Kickborn hat eine Änderung in Bezug auf die Proteste beantragt und auch die wurde genehmigt. Erläutere doch einmal, was das damit auf sich hat.
2: Ja, das ist eigentlich äh, ein Antrag, auf den ich schon sehr lange gewartet habe und wo ich viele Vereine immer wieder darauf angestoßen habe, wenn die bei, sich bei mir beschwert haben und gesagt haben, ey Mensch, das ist doch sportlich unfair. Ich sage, ja, wir haben demnächst Verbandstag. Hilft dir zwar jetzt nicht, aber stell doch zum Verbandstag den Antrag, dass du das geändert haben wolltest. Denn ist es ist so, wenn Verein A, also Mannschaft A spielt gegen Mannschaft B, Mannschaft A setzt ein Spieler ein, der nicht spielberechtigt ist, dann konnte bis jetzt nur Mannschaft B einen Protest einlegen, um eine Umwertung irgendwie hinzubekommen, dass das Spiel für sie gewertet wird. Wenn die aber kein Interesse haben, nehmen wir jetzt mal letzter Spieltag, die sind im Niemandsland der Tabelle, hier kommen, dann haben die halt gewonnen. und Das ist ja auch immer mit einem hohen Platz Aufwand sein.
0: verbunden, mit Geldeinzahlen, Protest schreiben, ja. genau. dann innerhalb von zwei ja. Tagen
2: muss das erledigt sein. Mhm. Richtig, habe ich kein Interesse, ist mir auch egal, ich mache nichts. So, und nur diese beiden konnten das bewirken. Jetzt ist es so, dass also eine Mannschaft, die auch in dieser Staffel spielt, wenn wir von einem Punktspiel sprechen, also eine dritte Mannschaft, kann dann Protest einlegen, und ich finde das sehr wichtig, weil, wie gesagt, für die geht es vielleicht um den Auf- und Abstieg. Und das ist in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass dann wirklich am letzten Spieltag durch einen Sieg hatten sich die einen gerettet und dafür mussten andere absteigen. Und dann hat man halt keinen Protest einlegen können. Und das ist dann so durchgegangen, weil man nichts machen konnte. Also es ist nicht einmalig der Fall, sondern das hat schon mehrmals gegeben. Und deswegen habe ich die Vereine immer mal wieder darauf hingewiesen. Ich sage, Leute, wenn ihr das ändern wollt, dafür gibt es den Verbandstag. Und jetzt ist es soweit. Wenn ich also in meiner Staffel bei einem anderen Spiel feststelle, ey, da ist in irgendeiner Weise gegen die Satzung und Ordnung des Hamburger Fußballverbandes verstoßen worden, was zur Umwertung führt, die Protestgründe, die es da oben gibt, Regelverstoß, Einsatz nicht für Spieler etc., dann kann eben auch ich Protest einlegen. Und beim Pokalwettbewerb kann ich das auch, aber dann muss ich noch im Pokalwettbewerb sein. Also eine Mannschaft, die schon ausgeschieden ist, die kann keinen Protest einlegen.
0: Gut, weil ich ja sonst auch, also mit dem Wettbewerb einfach nichts mehr zu tun habe. Das ergibt ja Ganz auch genau, richtig. Ja, voll gut. Also ich weiß, dass wir bei uns im Verein auch schon diese Diskussion geführt haben. Hey, jetzt äh, können wir nicht aufsteigen oder absteigen, weil die anderen da geschummelt haben und wir können nichts machen. Also ja, ich äh, halte das auch für sinnvoll, dass ich nicht ganz recht ja. Ja,
1: Hat der Toast Berne wohl nie den Antrag eingereicht, wa? <lacht> Kann man auch
0: so sehen, das ist richtig. <lacht>
1: So, und da gibt es noch eine Änderung, die wurde nicht beim Verbandstag beschlossen, aber irgendwie geistert das so umher. Heiko, erzähl mal, spielen die E-Junioren in der nächsten Saison wieder mit Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen?
2: Äh, Jein. Oh, das nicht ist immer Ge eine gute nicht, Antwort. Ja, nicht der gesamte e junioren sondern der gesamte e mädchenbereich weil die trennen nicht nach alt und jung. Aber bei den Junioren trennen wir nach alten und jungen Jahrgang oder alte Jahrgang E-Junioren wird mit Schiedsrichter spielen. Es ist nur witzig, dass das immer rumgeistert, weil wer an den Regionalkonferenzen der Junioren am, am 1. Februar und am 8. Februar teilgenommen hat, da hat sich der Verbandsjugendausschuss ganz klar positioniert und gesagt, hier, wir werden ab der kommenden Saison in der älteren E-Junioren und bei den E-Mädchen wieder mit Schiedsrichtern spielen. Der Ursprung liegt natürlich darin, dass einige Vereine sich gemeldet haben und gesagt haben, ey Mensch, bei der älteren E und da ist das schon ein bisschen hektisch und man könnte doch. Und dann kam auch der Schiedsrichterbereich und auch nicht zu Unrecht, die sich über die mangelnden Einsatzmöglichkeiten ihrer Schiedsrichteranwärter und Anwärterinnen beklagten. Weil gleich in der D-Union oder bei den D-Mädchen anzufangen, das ist schon als Anwärter eine Herausforderung, zumal die fast gleich alt sind. Und dementsprechend hat sich dann der Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball, Verbandsjugendausschuss und der Verbandsschiedsrichterausschuss haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, ey, wie können wir das Problem lösen? Die Vereine haben den Wunsch geäußert, kriegen wir das umgesetzt? Und das war von allgemeinen Zustimmung und dann haben wir das auch gemacht. Und da zeigt sich auch wieder, wenn man sich meldet, wenn man sich an den Verband wendet, dann nehmen wir diese Sachen schon wahr und versuchen dann auch Lösungen für die Vereine hinzubekommen. Und deswegen ist das... Erstaunlich, dass es rumgeistert, weil es ist eigentlich schon seit Januar, Februar eine feste Geschichte, dass wir in der älteren E-Junior und bei den E-Mädchen ab nächster Saison wieder mit Schiedsrichtern spielen.
1: Und das ist dann ein Pilotprojekt quasi nur für Hamburg erstmal und wird dann evaluiert in zwei Jahren und äh, geguckt? oder wie, wie
2: Nein, das, das ist verstecken? kein Pilotprojekt. So. Ab der Saison 24/25 ist die Jugendordnung des DFBs verbindlich. In Bezug auf die Kinderspielgeschichten. Und da steht eben auch ganz fest drin, dass im E-Bereich mit einem Schiedsrichter gespielt werden kann, nicht muss. So, und wir haben halt die ganze Geschichte erstmal gestartet, indem wir gesagt haben: wir spielen alles ohne Schiedsrichter und haben halt mal probiert, läuft das alles und die Erfahrungen zeigen eben, gerade bei der älteren E-Junior, dass man hier schon mit Schiedsrichtern dann auf dem Feld agieren sollte und dann wird das eins zu eins umgesetzt. Und deswegen muss es auch nicht zum Verbandstag, das ist eine Sache, die kann man dann in den Durchführungsbestimmungen regeln. Dafür muss man nicht extra eine Abstimmung im, beim Verbandstag herbeiführen. Und das wurde dann entsprechend umgesetzt. Das können wir in einem Jahr auch wieder ändern, wenn die Vereine sich alle beschweren und sagen, nee, hier, kommen und das müssen wir wieder anders. Das ist das Schöne am Kinderfußball. Der ist so schön flexibel. Da kann man immer individuell reagieren und sagen, ey, hier kommt, das ist besser, oder hier, und lass uns das entscheiden. Dass man also sehr flexibel, natürlich auch eingeschränkt aufgrund der DFB-Jugendordnung, aber schon so flexibel, dass man sagt, ey, wir können hier mal das und das ändern.
0: Heiko. Wir sind eigentlich schon nahe zum Ende. Das zumindest haben Jana und so meine Recherchen ergeben, dass das so die wesentlichen Änderungen für den Spielbetrieb sind. Oder haben wir welche vergessen? Gibt es noch Änderungen, die die Teams für die neue Saison unbedingt noch wissen müssen, die wir jetzt hier verpasst haben?
2: Ja, also eine ganz wichtige. Oh Gott. Alle Corona-Regelungen entfallen. Yes. Ah, Stimmt. Ja,
0: das, <lacht> Bitte? da hast du natürlich recht. Das haben wir ja. völlig vergessen. Ah. So,
2: Also,
0: also endlich ist... wieder Shake Hand vor dem Spiel.
2: Ja, ne? Also, das ist jetzt, ich denke mal, das ist die wesentlichste Geschichte, wo ich wirklich sage, ey, das fällt alles raus, das sind wir alles los. Dann natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, Auf- und Abstiegsregelungen, wird man nicht mehr in den Durchführungsbestimmungen finden. Bei Abstellung von, von Schiedsrichter, Anwärterinnen oder Anwärtern zu einem Lehrgang hat man das Recht, Spiele zu verlegen. Das ist auch nicht ganz uninteressant, denn viele Hemmnisse gibt es dann doch, jemanden für den Schiedsrichterlehrgang zu melden, weil man ja ein wichtiges Punktspiel hat. Ist auch immer ein ganzes Wochenende, muss ja? man sagen. Ja, natürlich. Also genau. Ne? Und wenn man dann mal eben vier, fünf Leute meldet, was ja manchmal durchaus vorkommen kann, dann ist das vielleicht eine gute Geschichte. Und die Sache mit der Verlängerung, wir haben es ja beim Verbandstag auch wieder gehabt, wo Firma Schneider den Antrag gestellt hat, die Verlängerung wieder einzuführen, auch das haben wir aus der Spielordnung rausgenommen und können jetzt eben wirklich ganz flexibel reagieren und wir haben das ja im Ende November, Anfang Dezember bereits gemacht. Da hat die Mehrheit der Vereine eine dafür ausgesprochen, ohne Verlängerung in der Saison 23-24 zu starten. Und das wird für mich jetzt wahrscheinlich eine jährliche Abfrage sein, die wir machen werden und gucken, ob die Vereine dort das anders sehen. Und dann können wir das in den Durchführungsbestimmungen jährlich ändern und sind dort nicht eingeschränkt, dass wir sagen, alle zwei Jahre müssen wir die Spielordnung ändern. So, und dann eine Sache noch, Juniorenbereich, wir haben ja auch einen Wortbeitrag gehabt beim Verbandstag mit den Leistungsmannschaften, das zu streichen, dass die Begrenzung auf eine Mannschaft pro Jahrgang, das hat man rausgenommen, aber der Verbandsjugendausschuss hat auf Anraten des Arbeitskreises Aufstieg. Dann Erstmal für die kommende Saison die Meldung beschränkt auf zwei Mannschaften und da werden wir mal die Entwicklung abwarten, was sich tatsächlich ergibt und da werden wir dann auch hier wieder ganz flexibel reagieren, sind nicht mehr eingeschränkt in diesem Paragraphen.
0: Ja, spannend, spannend. Vielen Dank, Heiko, für diesen Einblick. Ich glaube, das sind auf jeden Fall Änderungen, die, glaube ich, einen wesentlichen Einfluss haben werden. Und von daher sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast, das einmal vorgestellt hast. Ich glaube, es wird auch hoffentlich allen, die zuhören, helfen und die werden das hoffentlich weiterverbreiten, weil ich glaube, dass, ja, da wird es, glaube ich. Ich befürchte, das ein oder andere überraschte Gesicht in der nächsten Saison geben über die, die Änderungen, über die du berichtet hast.
2: Ja, das davon gehe ich auch aus. Und es ist insofern interessant, ich mache ja immer ein Schreiben für die Vereine fertig, wo ich dann zur zu Saisonanfang dann ankündige, Achtung, beachtet folgende Änderung, was alles in der Saison neu ist. Jetzt müssen sie es nicht lesen, jetzt haben sie es gehört. Ja, kannst einfach auf die Folge verweisen. <lacht> einfach Richtig, den genau. Einfach den Link weiterschicken.
0: Aber Heiko, bevor wir uns jetzt hier voneinander trennen, haben wir natürlich noch eine wichtige Frage. Und du bist ja ein, ein das weiß ich, ein wichtiger Zuhörer unseres Podcasts. Und zwar, mit wem würdest du denn gerne mal das Trikot tauschen?
2: Ja, das, da habe ich mir natürlich auch Gedanken drüber gemacht. Es ist eine Person, mit der ich es leider nicht mehr tauschen kann. Aber ich hätte es gern gemacht. Das war nämlich eine, mit unserem Sportler Uwe Seeler. Der war eben nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch hat er mich absolut überzeugt. Ich durfte ihn ja in, in vielen Sachen auch miterleben beim HV, wenn dann eben auch beim Uwe Seeler-Preis. Das war einfach ein, ein toller Mensch und ich fand das immer begeisternd, wenn da die Kinder um ihn rumstanden. Ähm, da hatte man immer den Eindruck, der hat so ein Magnet in der Tasche, der die Kinder dann automatisch anzieht. Nein, aber da, Kinder sind ja ehrlich und die erkennen einfach, wenn ein Mensch gut ist und der war einfach fantastisch. Fantastisch als Mensch, auch als Sportler. Ja, mit dem hätte ich gern mein Trikot getauscht.
1: Grandiose Wahl. Hat hier noch niemand in der Runde genommen, das Trikot von Uwe Seeler. Warum eigentlich nicht? Ist So naheliegend als Hamburger und dann auch noch als Ikone, sage ich mal. Vielen Dank, kann ich auch nur sagen, dann für dieses Gespräch, für den kurzen Einblick in die Beschlüsse des Verbandstags. Und dann hast du eine Mail weniger zu schreiben. Anfang der nächsten ja,
2: hoff Hoffentlich nicht nur eine. <lacht> ja, genau. <lacht> okay. Gut, bis dann. Euch viel Spaß, bis dann. Tschüss. Danke, ciao.
0: Ciao.
1: Neben dem Verbandstag haben wir natürlich auch andere Dinge, die so im Mai, Juni gerade so relevant werden. Es werden gerade alle Meister ausgespielt, beziehungsweise sind jetzt inzwischen, glaube ich, schon fast alle Meister und Pokalsieger gekrönt, auch im E-Football. Da haben wir am 11. Juni den Meister in der Hamburger E-Football-Liga gesucht und gefunden, es ist der HSV. Ja, titelverteidigt, zum dritten Mal in Folge gewinnt der HSV das Finale. Mit den letzten vier verbleibenden Teams, die sich äh, im, in den Playoffs und natürlich in der Tabelle qualifiziert hatten für das Finale, haben wir quasi das Final vor den Finaltag gespielt bei unserem E-Football-Partner der TICON. Und ja, da hat sich der HSV am Ende durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch!
0: Und wer etwas mehr zum E-Football hören möchte, in unserer letzten Folge hatten wir ein ausführliches Gespräch mit dem Finalgegner des HSV, mit Heidgraben, mit Sean vom Heidgraben und unserem E-Football-Partner Tikon. Also wer da mehr hören möchte, kann da gerne reinhören.
1: Und wer jetzt selbst Bock bekommen hat, äh, an der Konsole wirklich äh, professionell, sage ich mal, im Ligabetrieb im HV mitzumachen, der kann das machen und sich einfach für die nächste Saison anmelden, wenn es soweit ist.
0: Kommen wir über zu den Pokalendspielen im Frauen- und Herrenbereich und A-Junioren und B-Mädchen. Und da starte ich mal mit dem Lotto-Pokalfinale der B-Mädchen HSV gegen ETV. Noch einmal der HSV gewonnen: 4 zu 0.
1: Bei den A-Junioren hat sich vorwärts Wacker durchgesetzt. Die haben 2 zu 1 gegen den ETV im Lottopokalfinale gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, die haben riesengroß gefeiert, habe ich mir sagen lassen und auf Fotos gesehen.
0: Und die Frauen des FC St. Pauli auch vor einer riesen Kulisse gegen Union Tornisch 6 zu 1 gewonnen und damit der Sieger im Lottopokal
1: der Frauen. Holen auch damit zum allerersten Mal den Pott, ne? Also krasse Sache. Dann hatten wir natürlich noch äh, das Herrenpokalfinale im Lotto-Pokal. Das hat Teutonia 05 gewonnen. Mit 1 zu 0 haben die sich gegen den Oberligisten TSV Sasel durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal im Nachhinein.
0: Aber Jana, über eine Sache müssen wir mal sprechen. 1800 Zuschauer beim Lotto-Pokalfinale der A-Union, 3882 Zuschauende beim Lotto-Pokalfinale der Frauen. Was sind denn das für geile Zahlen?
1: Oder? Also bei den Frauen war ich selbst dabei im Stadion hoher Luft. Da ging einiges ab. Auch deutlich, muss man sagen, durch die St. Pauli-Fans, die da ordentlich getrommelt und äh, Stimmung gemacht haben und in viel Vielzahl da waren. Bei den A-Junioren habe ich nur Bilder gesehen und habe gehört von Kollegen. Also da war auch ordentlich was los.
0: Mega cool. Ich würde mich freuen, wenn das in den nächsten Jahren nicht nur beim Lotto-Pokalfinale der Herren immer so eine Kulisse ist, sondern wirklich bei allen. Ich finde, das ist ein, eine Riesensache und auch für A-Junioren und auch für Frauen ist das eine Riesensache vor so einem großen Publikum zu spielen und ich glaube das bringt nochmal besonderen Anspruch und das bringt nochmal noch so ein besonderes Feeling und auch eine besondere, ja, besondere Emotion auch einfach mit sich und eine besondere Erinnerung, also ich habe das nur gelesen, ich war bei beiden Spielen nicht und ich war begeistert, als ich das gelesen habe, muss ich sagen. Und äh, ja, nach dem Pokal ist ja auch schon vor dem Pokal, wir sind ja auch schon wieder in den Vorbereitungen der nächsten Serie. Die Meldezeiträume sind ja teilweise schon vorbei und die Auslosung der ersten Runde im Lottepokal der Herren steht schon in den Startlöchern. Am 3. Juli ist das soweit und die Auslosung findet bei uns im Verband statt.
1: Ganz anderes Thema jetzt. Hatter willkommen zur UEFA Euro 2024. Ja, das ist jetzt noch ein Jahr hin, wobei tatsächlich ist es genau ein Jahr heute, oder?
0: Ja, genau. Also vor zwei Tagen wäre es ein Jahr zum Eröffnungsspiel der Euro 2024 gewesen. Aber heute in genau einem Jahr, heute am 16.06.2023 in einem Jahr, also 2024, findet das allererste Spiel in Hamburg statt. Und Partie kann ich euch natürlich noch nicht nennen, weil äh, wird erst Anfang Dezember ausgelost. Aber ähm, genau, ein Jahr noch. Und dann kommt das große Event auch nach Hamburg.
1: Und heute, äh, am Release-Datum, sage ich mal, äh, wenn wir hier erscheinen, ist auch der Active City Day und da heißt es auch unter dem Motto One Year To Go, da seid ihr auch dabei. Was, was findet denn da statt? Der Active
0: City Day wird durchgeführt von der Stadt Hamburg und zahlreiche Sportvereine, Sportverbände präsentieren sich, sind in der Stadt unterwegs und haben zahlreiche Aktionsstände und wir sind zu finden am Mönckebergbrunnen. Dort gibt es zwei Bereiche, die wir aufgebaut haben, unter anderem ein Tor, auf das geschossen werden soll, mindestens mal 365 Mal für die 365 Tage bis zum nächsten Jahr. Kommt einfach vorbei, wir sind am Mönckebergbrunnen.
1: Und ich habe äh, gelesen, auch Almut Schuld zum Beispiel ist dabei.
0: Almut Schuld, Coach Esume, HV-Präsident Christian Okun und weitere zahlreiche. Gäste, die da vorbeikommen.
1: Für die OEVA Euro 2024 wird natürlich auch jede tatkräftige Unterstützung gebraucht. So, da sind wir beim Thema Volunteers. Seit Mittwoch kann man sich online bewerben bei euch, wenn man Volunteer sein möchte, bei der Euro im nächsten Jahr. Und wir haben uns gedacht, da sprechen wir doch mal mit jemandem, der sich auskennt.
0: Genau, und deswegen haben wir nicht mich eingeladen, sondern Lisa Lenz. Die ist nämlich Long-Term-Volunteer. Und was das genau bedeutet und was so die Aufgaben sind und wie es überhaupt um das Volontieramt steht, das erzählt sie uns in dem Gespräch. Ja hey Lisa, schön, dass du da bist. Heute mal bin ich mal in anderer Funktion. Bisher haben wir uns ja im Bereich der Volunteers kennengelernt, weil ich ja mit meinem neuen Job bei der Euro 2024 GmbH aktiv bin und du ja als Long-Term-Volunteer bei uns bist. Und heute, in genau einem Jahr, findet ja das erste Spiel in Hamburg statt. Bist du denn schon voller Vorfreude?
3: Äh, ja, auf jeden Fall. Also erstmal schön, dass ich äh, hier sein darf und ein bisschen berichten darf äh, von dem Volunteer-Bereich. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall voller Vorfreude. Wir waren Montag äh, beim Länderspiel in Bremen. Das war schon cool. Es war schon wieder ein cooles Event. Auch wenn das Ergebnis so, ich sage jetzt mal, für den deutschen Fußball semi gut war, ähm, hat es auf jeden Fall äh, Bock gebracht und die Spannung erhöht äh, auf das nächste Jahr. Und äh, ich bin voller Vorfreude, auf jeden Fall.
1: Kommen wir direkt mal auf dieses. Äh Volontier-Thema zu sprechen. Du bist eine von 20 Long-Term-Volunteers im Team Hamburg. Was sind denn da genau deine Aufgaben?
3: Ähm, ja, also wir unterstützen tatsächlich ähm, das Team um Dominik, Arne, Nico bei der Auswahl der Volunteers. Also wir brauchen ja ganz, ganz viele Volunteers für Hamburg. Und die drei können ja nicht alleine alle Bewerbungsgespräche führen. Und da helfen wir quasi die Bewerbungsgespräche zu führen, eine Auswahl oder eine Empfehlung zu geben, in welche Bereiche die Bewerber passen welche Bereiche vielleicht äh, für wen anders angedacht sind und äh, geben da die Empfehlungen ab. Und ähm, während der Euro 2024 werden wir dann unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Also im Bereich Volunteermanagement wahrscheinlich viel, aber Leute, die nicht so viel Zeit haben, auch einzelne Volunteerpositionen.
0: Das heißt also insgesamt, du sagst es gerade schon, werden ganz, ganz viele Volunteers gesucht. Insgesamt 16.000 deutschlandweit, ca. 1600 pro jeder Stadt, Ausrichterstadt. Und wenn ich mich jetzt bewerbe, haben will. Wie viel Zeit muss ich denn als Volunteer mitbringen für die Euro 2024?
3: Also es ist ganz unterschiedlich. Also mindestens mal fünf Tage. Und zwar, das sind die Spieltage. Das ist so das Minimum, was man braucht. Es gibt aber auch Positionen, ähm, wo man bis zu, ich sage jetzt mal 20, 25 Tage was aber auch nicht bedeutet, dass das 20, 25 Tage am Stück sind, sondern es gibt viele Bereiche, wie wenn man sich jetzt zum Beispiel die Akkreditierung anguckt, das kennt man, Akkreditierung startet schon immer viel, viel früher. Also das geht schon viel früher los. Es kann sein, dass irgendwie gewisse Bereiche ab äh, Mitte Mai schon zu besetzen sind. Ähm, oder der IT-Bereich zum Beispiel, alles, was äh, so um den Stadion, Struktur betrifft, Signage, das sind alles so Sachen, die fangen nicht einen Tag vorm Spiel an, sondern die gehen viel früher und ähm, dann muss ein Einfach ja, müssen die Positionen bis zu sechs, sieben Wochen besetzt sein. Es gibt aber auch andere Positionen, wo man wirklich nur den Spieltag, vielleicht noch den Tag vor dem Spieltag braucht. Das sind dann so zehn. Es kommt immer so drauf an. Also ich sage immer erstmal bewerben und dann können wir immer noch gucken, ob es passt oder ob es nicht passt.
1: Du hast gerade schon diverse Themenbereiche oder Felder angesprochen, in denen man eingesetzt werden kann. Gib mal so ein, konkrete Beispiele. Also welche Aufgaben gibt es konkret?
3: Also wenn man sich jetzt zum Beispiel den Akkreditierungsvolontier anguckt. Der Akkreditierungsvolontier ist ähm, im Akkreditierungscenter in Hamburg und ist dort am Helpdesk. Das bedeutet, ähm, alle, die sich für die Stadt Hamburg oder für die Spiele in Hamburg akkreditieren müssen, das kann ein Volontier sein, das kann ein Medienvertreter sein, es kann auch mal jemand von der UEFA sein, das ist ganz unterschiedlich, oder vom DFB. Die kommen dann tatsächlich alle ins Akkreditierungscenter, müssen ihren Ausweis abgeben. Der Ausweis wird gegengecheckt, gegen, gecheckt, gegen ein System. Es wird dafür natürlich vorher noch eine Schulung geben für das spezielle Akkreditierungssystem, was wir da haben. Dann werden die Akkreditierungen gedruckt, die Akkreditierung ausgegeben. Es gibt aber noch tatsächlich Trouble dest Es kann immer mal sein, dass jemand kommt und der Name nicht auf der Liste steht, dann muss das auch geklärt werden und Rücksprache gehalten werden. Das sind so Sachen, die zum Beispiel ein macht. Wir haben aber auch zum Beispiel Volunteers im Stadion. Im Endeffekt geht es darum, dass man im und um das Stadion steht und einfach Ahnung hat von den Blöcken und den Sitzen. Also man darf das, ähm, wir spielen ja im Volksparkstadion oder die Spiele werden im Volksparkstadion ausgetragen. Und man darf nicht vergessen, ganz viele von den Besuchern, äh, auch die internationalen, die waren noch nie in Hamburg und noch nie im Stadion. Die wissen nicht, wo ist der Block 1C oder 7A, wo müssen sie gehen, wo müssen die Medienvertreter hin. Und da sind natürlich auch ganz viele Volunteers eingesetzt, die einfach wissen, wo die Wege im Stadion sind und ähm, quasi als Anlaufstelle für alle möglichen Besucher da sind, um denen den Weg zu zeigen.
0: Ja, und neben den ganzen Aufgaben im Stadion ist ja auch noch zusätzlich äh, die Fanzone dieses Mal erstmalig mit bei unserer Ausschreibung dabei. Also die, die zehn Host Cities haben sich ja mit den mit der UEFA Euro GmbH geeinigt, dass sie das Volunteer Programm zusammen machen. Das ist, glaube ich, auch nochmal erstmal, Also sowieso erstmalig. und Ja, es also ist auf jeden Fall erstmalig, ja. Genau.
3: Ja, genau. Also auf den Fanfesten werden natürlich auch Volunteers äh, benötigt, weil es gibt verschiedene Aktionsstände, die betreut werden müssen. Auch dort gibt es Volunteers, die einfach wissen, wo steht was, ähm, um einfach Anlaufstelle zu sein für die ganzen Besucher, um denen, ähm, ja, ich sage jetzt mal, ein cooles Ereignis zu geben.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sorry, Dominik, <lacht> je nachdem, wo ich eingesetzt bin, bin ich dann auch live bei den Spielen dabei oder halt auch nicht? Oder wie sieht das aus? Bin ich bei allen Spielen dabei? Kann ich äh, auch irgendwie zu allen Spielen gehen? Oder wie ist das als Voluntier?
3: Also ähm, ist es ist nicht so, dass man die Spiele sehen kann. Es ist auch nicht so, dass wenn man Volunteer ist, das passiert manchmal bei Länderspielen, dann bekommen die Volunteers im Endeffekt für nach ihrem im Einsatz freikarten und es gibt einen gewissen Bereich, wo sie sich hinsetzen können. Das wird es nicht geben. Was wir ganz häufig machen, ist dann zusammen im Volunteer-Center eine äh, ne Übertragung gucken. Also, dass man sich dann quasi trifft und im Volunteer-Center, das ist neben dem Stadion zusammen das Spiel guckt. Also, wenn man sagt, ich möchte Volunteer werden, um die Spiele zu gucken, würde ich davon abraten, dann bewerbt euch und versucht Tickets zu bekommen.
0: Das letzte Großevent im Fußball in Deutschland war ja die WM-2 2006, da warst du schon dabei. Was war denn ja. da so dein Magic Moment? Warum bist du bei der EM 2024 wieder dabei?
3: Um, ja, ich war damals tatsächlich als, nicht als Volunteer dabei, sondern ähm, habe im Endeffekt die Position begleitet, die du jetzt machst, Dominik. Das heißt, ich war tatsächlich ähm, dort angestellt und ähm, so ein wirklich Magic Moment gab es dann 2006 für mich gar nicht, weil ich wirklich äh, sehr viel am Arbeiten war und gar nicht so viel Zeit hatte, irgendwie dieses Ganze voluntiermäßig ähm, zu genießen. Aber ich war 2005 Voluntier auch schon beim Confederations Cup. Ähm, das war damals noch ähm, immer ein kurzes, äh, sage ich jetzt mal, ein kurzes Turnier so als Generalprobe. Und äh, was da so ein Magic Moment war, war... Es wurden quasi alle Volunteers, die sich, sage ich jetzt mal, ausgezeichnet hatten, die sehr viele Schichten übernommen hatten, auf die man sich einfach verlassen konnten. die wurden am letzten Tag eingesetzt. Und zwar bei dem Finale ähm, waren wir dann diejenigen, die die Bühne ähm, für die Siegerehrung auf- und abgebaut haben. Und das war schon so ganz cool, weil als dann alle Mannschaften, alle aus dem Stadion draußen waren, dann mussten wir noch diese Bühne abbauen und dieses Licht in der Arena in Frankfurt war noch an. Und wir haben dann tatsächlich auch noch ein Foto gemacht. Ähm, ja, ich sage jetzt mal auf diesem Siegerpult, äh, es ist nochmal Konfetti durch die Gegend geflogen. Das war schon nochmal irgendwie cool und so ein krönender Abschluss ähm, von dem ganzen Event, weil sich doch eine... Über den Zeitraum, dadurch, dass es nicht nur ein Tag ist, sondern irgendwie ein längerer Zeitraum, hat sich so eine geschworene Gemeinschaft irgendwie gefunden. Und es gibt immer noch äh, Freundschaften von damals, die immer noch halten. Auch wenn man nicht mehr in der gleichen Stadt wohnt. Das ist schon beeindruckend.
1: Das heißt, du bist, wenn wir mal grob überschlagen, jetzt schon fast seit 20 Jahren als Voluntier am Start. Wie lange machst du das grundsätzlich schon? Wann hast du angefangen? Was hast du schon erlebt als Volontier, wenn das schon zurückreicht bis zum Confed Cup 2005?
3: Ja, also tatsächlich habe ich schon schon ein bisschen was erlebt. Ich habe angefangen äh, durch eine Freundin, die Triathlon gemacht hat, die gesagt hat, kannst du nicht hier wollen hier ähm, beim Triathlon äh, einmal und beim Ironman aushelfen. Das haben wir gemacht. Ähm, hier in Hamburg hab, dann? Nee, nicht in Hamburg, tatsächlich in Frankfurt hatte mich tatsächlich auch in der schon seit meiner Jugend. Ähm, ich komme nicht aus dem Fußball, sondern aus dem Hockey. Auch da immer schon irgendwie ehrenamtlich im Verein als Trainer, Schiri, was es so alles Mögliche gibt. Ähm, quasi habe da immer mitgemacht. Und nachdem das irgendwie in Frankfurt so ganz cool war mit dem Ironman, hatten wir zu viert zusammen beschlossen, ähm, wir bewerben uns äh, für die Olympischen Spiele 2004 in Athen. Und ähm, ja, da bin ich genommen worden, war vier Wochen in Athen äh, im Sommer, im, war da tatsächlich, was mein Glück war, auch im Bereich vom Hockey eingesetzt und habe äh, vier Wochen auf dem Zeltplatz in Athen gewohnt und habe äh, täglich äh, quasi meine Volontierschichten ähm, dann im Hockeystadion gemacht. Das war schon, das war auch schon beeindruckend, weil da natürlich, man muss sagen, es ist nochmal ein anderes Flair, so in Olympische Spiele, weil einfach mehrere Sportarten zusammenkommen ähm, und es auch internationaler ist. Aber ich fand tatsächlich 25 und 26 ähm, so diesen Flair, den man untereinander als Volontier hat, diese Gemeinschaft, die sich da bildet, diese Freundschaften, teilweise auch Arbeitsbeziehungen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kenne viele, die damals äh, Volontier waren in 26 und da ihren zukünftigen Arbeitgeber dann kennengelernt haben über den Bereich oder abgeworben wurden. Ja, und das, dieses Flair macht es einfach aus, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl.
0: Ich finde, man spürt bei dir schon richtig so diesen Spirit, den, den man als Volontier irgendwie mitbringt. Ich merke das auch immer, bei unseren Verbandsveranstaltungen, die wir irgendwie hatten oder auch, ähm, wenn wir Länderspiele in Hamburg hatten, dann haben wir, also habe ich aus, aus Verbandssicht das immer mitorganisiert und man hat richtig diesen Spirit der Volunteers gespürt. Aber, das muss man einfach ganz klar sagen, es ist ja einfach eine rein ehrenamtliche Tätigkeit. Jetzt sag doch nochmal ganz kurz für alle, die jetzt zuhören, warum sollte man sich bewerben, bis zu fünf Wochen Teil dieser Euro zu sein und ja, als Volunteer dabei zu sein?
3: Ich glaube tatsächlich, dass es so ein Once-in-A-Lifetime-Erlebnis ist. Das ist, ich finde, man kann das teilweise gar nicht so richtig beschreiben. Das ist, man gehört einer, einer so eingeschworenen, geheimen Gemeinschaft, sage ich jetzt mal an. Es macht so viel Spaß, ähm alle Leute, die hinkommen, haben auch Lust, dieses Spiel zu sehen. Ähm, man, man ist irgendwie Repräsentant für Hamburg, für Deutschland auch ähm, und kann quasi dieses, diesen Gastgebergedanken auch weiterführen und kann für ein positives Erlebnis bei allen internationalen und nationalen Gästen ähm, bringen. Es macht einfach Bock, das ist ich so, <lacht> so das Richtige. Ja, man, man bekommt kein Geld, aber das ist. ich habe da auch tatsächlich so viele Soft-Skills und Hard-Skills dann während der Zeit gelernt, die mir dann später mal meinem Arbeitsplatz also als ich das gemacht habe, irgendwie war ich auch noch ein bisschen jünger, die mir tatsächlich jetzt im Nachhinein äh, so viel doch gebracht haben. Also das ja, kriegt man, glaube ich, nicht nochmal so mit. Ja, sehr cool. Es macht einfach Bock. Das ist auch ein gutes Schluss. Schluss gutes Schlusswort.
0: <lacht> das bringen wir raus, auf jeden Fall, dieses Schlusswort. Ähm, nein, genau, wir, wir sind eigentlich am Ende. Super cool, super Inhalt. Ehrlicherweise freue ich mich jetzt noch mehr auf meine neue Arbeit. Also Yay! <lacht> der Spirit <lacht> ist auch zu mir weiter übergeschwappt. Also, äh, ich freue mich jetzt auch tierisch äh, auf die auf die kommenden Aufgaben und auch mit euch. Auch ähm, genau am Montag in Bremen, das war schon, schon eine coole Erfahrung. Und da hat man schon gemerkt, das ist ein, richtige, das ist ein richtiges Team. Und das, ich glaube, das, das wird über die nächste. Wochen und Monate wirklich noch wachsen und ich habe da jetzt äh, auch schon, also ich habe schon Feuer und Flamme, ich, ich gebe das noch weiter hoffentlich an alle anderen, die ich, die ich sehe.
1: Sehr gut. Ja, äh, Lisa, vielen Dank für den kurzen, intensiven Einblick, den du uns hier gegeben hast. Sehr gerne.
0: Danke und äh, dann. Mach's bis dann. gut.
3: Bis dann, ciao.
1: Ja, und wer darauf Bock hat, der kann sich jetzt ganz einfach bewerben, online auf www.euro2024 volunteers.com wir packen euch das Ganze auch in die Shownotes.
0: Ja, Jana, wie ist es denn? Führen wir also bald ein Bewerbungsgespräch? Ist der Funke zu dir übergesprungen und du bewirbst dich jetzt als Volontär oder wie sieht's aus?
1: Muss ich dann mit dir ein Bewerbungsgespräch führen?
0: <lacht> wenn es gut läuft mit mir, wenn es schlecht läuft, wer weiß.
1: Ja, also ich muss sagen, tatsächlich kriegt man da schon richtig Bock drauf beim Zuhören. Das klingt ja wirklich wie so ein once in a Lifetime-Erlebnis und mal gucken, ich habe ja hier auch noch einen anderen, also nicht nur einen anderen Hauptjob, ich habe hier einen Hauptjob und ähm, so geht es vermutlich vielen, die auch Bock drauf haben, aber es kriegt man mit Sicherheit alles unter einen Hut. Ich muss mal schauen, aber ich hätte schon Bock. Dabei fällt mir ein, bei dem ganzen Feuer, das entfacht wurde hier, haben wir eine wichtige Frage ganz vergessen. Ne?
0: Shame on us, ja.
1: Und zwar haben wir Lisa ganz vergessen die Frage zu stellen, mit wem sie denn mal ihr Trikot tauschen würde.
0: Aber wir haben nachgehakt.
1: Und diejenige mit der Lisa mal das Trikot tauschen würde, ist Bibiana Steinhaus. Danke, Lisa, dass du uns das noch hinterher gesagt hast.
0: Ja, auf jeden Fall auch eine spannende Wahl. Also wir haben gute Antworten heute zu dieser Frage bekommen.
1: Das stimmt. Kommen wir mal wieder zurück in die Gegenwart und zwar kämpfen da oder haben gekämpft Mannschaften aus dem Hamburger Fußballverband um den Aufstieg in die nächsthöheren Ligen. Und zwar war das einmal der ETV, die ersten Herren, die haben den Aufstieg tatsächlich in die Regionalliga der Herren geschafft. Herzlichen Glückwunsch!
0: Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite und an dieser Stelle auch vor einer großen Kulisse. Und auch vor einer großen Kulisse hat der HSV 1, und zwar die Frauen, ihr Aufstiegshinspiel zur zweiten Frauen-Bundesliga gespielt und am Sonntag 3 zu 0 gegen Victoria Berlin gewonnen. Also die Chancen stehen gut, dass es hochgeht in die zweite Frauen-Bundesliga. Wir drücken die Daumen fürs Rückspiel.
1: Bei den zweiten Frauen vom HSV sieht das noch ein bisschen anders aus. Sie haben den Sprung nicht direkt geschafft in die Regionalliga. Die haben nämlich am letzten Sonntag ihr zweites Aufstiegsrundenspiel gegen Werder Bremen 2 verloren. Aber die haben noch eine Chance und zwar als Zweiplatzierte in dieser Aufstiegsrunde müssen sie nochmal ran gegen den Zweiten aus der Oberliga Niedersachsen. Das sind die Frauen von Aurich. Gewinnen sie da, dann steigen sie auf. Ja, und das liegt dann aber auch noch so ein bisschen an den ersten Frauen, ob die denn den Sprung schaffen in die zweite Bundesliga. Aber auch da drücken wir die Daumen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
0: Beglückwünschen können wir hingegen bereits jetzt einige Schiedsrichter und zwar unter anderem Jano Wienefeld, Aufstieg in die dritte Liga im Herrenbereich, Dominik Koopmann, Gerhard Alexander-Ludolf und Ben-Henry Urich, Aufstieg in die Regionalliga der Herren und auch Maximilian Lüders, der es im Futsalbereich auf die DFB-Ebene geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und herzlichen Glückwunsch auch an alle, die im Hamburger-Bereich aufgestiegen sind, die wir jetzt hier aber nicht alle im Einzelnen erwähnen wollen.
1: Aber die findet ihr alle auf unserer Homepage. Kommen wir zum Integrationspreis. Den vergeben wir in diesem Jahr nämlich wieder zusammen mit der S-Bahn Hamburg an einen HFV-Verein, der sich besonders auszeichnet im Bereich Integration, also dort Projekte, Aktivitäten im Verein hat, abseits des sportlichen Betriebs. Und ähm, ja, dieses Engagement wollen wir wieder belohnen. Und das Preisgeld ist 5000 Euro. Also wer sich da sieht und Projekte hat, gerne bewerben. Alle Infos gibt es dazu auch auf unserer Homepage.
0: Und wir hatten schon gesagt, die Saison befindet sich in der Endphase und es geht auf ganz viele Meisterschaften und Pokalendspiele zu, beziehungsweise wir haben sie schon hinter uns. Aber eine Meisterschaft steht noch aus, nämlich die beach der Herren und Frauen. Und die findet am 9. Juli statt. Und wer Bock hat, mit seinem Team daran teilzunehmen, der kann sich jetzt anmelden. Und die Infos dazu findet ihr auch bei uns auf der Homepage. Und wir verlinken das Ganze in unseren Show Notes.
1: Ich würde sagen, das war's schon wieder. Wir sind schon wieder am Ende, Dominik. Die Zeit mit dir vergeht wie im Flug.
0: Ja, diesmal auch ganz spannend, mit. Mit mal zwei unterschiedlichen Kernthemen, also war, war auch mal eine coole andere Folge, muss man sagen. Das
1: stimmt, ein bisschen anders abgesplittet. Ja, wie immer, wenn ihr Kritik, Tipps, Anregungen habt, schickt uns eine Mail an trikotausch.hfv.de. Wollt ihr selber mal Gast bei uns sein, meldet euch, wenn ihr ein Thema habt und vor allem bewertet uns bei den Podcast-Anbietern.
0: Und gerne natürlich mit fünf Sternen.
1: Ja, also realistisch mit fünf Sternen, bitte. <lacht> Es war mir ein Fest mit euch, mit dir, Dominik. Und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Arrivederci und adios und tschüss.
0: Tschüssikowski.
1: Tschüss, Sikowski. Tschüss.